0: Guten Tag zusammen, heute ist der 18. Mai 2020, mein Name ist Gregor Kulosa und auch wenn es nicht so schien, hatte ich vorhin begonnen, Ihnen etwas über Giotto zu erzählen. Giotto, den bedeutenden italienischen Maler, den Begründer der europäischen Malerei der Neuzeit. Und eigentlich kann ich ja über alles sprechen, aber nicht über zehn Minuten, deshalb kommt Giotto Häppchen und Scheibenweise und möglichst jeweils nicht über zehn Minuten. In großer Geste hatte ich gewissermaßen bei Adam und Eva angefangen, mit dem Hinweis auf die Unvollkommenheit jeder bildlichen Darstellung, hatte getankt bei den großen Philosophen Platon und bei Immanuel Kant, dann einen Schlenker über das alte Ägypten gemacht und war in der griechischen Archaik gelandet. Und was jetzt kommt, das nenne ich einfach frech Giotto II. Hier machen wir mal wieder einen Schlag mit der Axt in die Geschichte. Wir reden etwa über die Zeit ab dem Jahre 700 vor Christus. Also, griechische Archaik, die Griechen. Die Griechen tasten sich in Jahrhunderten heran an ihr Ideal, nämlich Schönes, Wahres und Gutes, idealisiert darzustellen, so wie das Auge es wahrnähme, wenn das Auge das überhaupt könnte und wenn es das Wahre und Gute überhaupt gäbe. Sie alle haben schon mal einen nackten griechischen Jüngling gesehen. Mit Speer oder ohne. Stehend oder tänzelnd aus Marmor oder aus Bronze. Sie waren mal in Neapel im Nationalmuseum oder im Vatikan. Pff, denken wir mal an den Apoll von Belvedere. Ein schöner, heldenhafter, göttlicher Jüngling mit allen ästhetischen Vorzügen. Wobei uns klar sein muss, auch im alten Griechenland sahen nicht alle Jungs aus wie Brad Pitt, sondern da gab es ganz genauso kleine oder große oder dicke oder dünne oder welche mit Bauch oder mit Glatze, auch schon mit Anfang 20 und mit schiefer Nase und Karies und mit Zahnlücken. Aber seit Polyklet, einem bedeutenden Künstler aus Griechenland, wir hauen mit der Axt in die Geschichte, circa 450 v. Chr., Seit Polyklet ist dieses Schönheitsideal in der europäischen Welt. Die Griechen interessieren sich für das Individuum, für die individuellen Gesichtszüge von Dargestellten. Die Griechen wenden in Architektur und Skulptur den goldenen Schnitt an, über den ich demnächst auch noch mal ausführlich zehn Minuten sprechen muss. Den schenken wir uns für jetzt. Wir merken uns nur den goldenen Schnitt und sie schaffen damit äh, eine zeitlose Kunst, die Griechen, äh, den Griechen gelingt es, äh, mit, mit ihrer Art und Weise äh, den menschlichen Körper darzustellen, äh, eine Mode zu entwickeln, äh, die sich in Europa festsetzt und die über die Jahrhunderte gepflegt wird. Äh, die Römer Schwelgen in griechischen Formen und Proportionen. Die Römer ziehen sich diese griechische Art und Weise, die Dinge darzustellen, so hundertprozentig an, dass die, ähm, die Kaiser später ähm, zu Augustus' Zeiten, aber auch ähm, zu Zeiten der Adoptivkaiser, viele, viele hunderte Werke ähm, römische Kopie eines griechischen Vorbildes herstellen lassen. Diese Jahrhunderte sind ein erster Höhepunkt des Naturalismus in der Kunst gewesen. Dann kam das Christentum. Das Christentum entwickelt eine Antithese zur heidnischen Antike. Alles, was die Antike gut fand, musste man schlecht finden. Alle Geschichten, die altrömische Omas den Enkeln zum Schlafengehen erzählt hatten, waren alle unbrauchbar geworden. Herakles, die zwölf Arbeiten, Perseus und Andromeda, Zeus und seine Eskapaden und die Liebschaften mit Europa und Ganymed und so weiter. Alles nicht mehr brauchbar. Man möchte, das Christentum möchte einen scharfen Schnitt machen zwischen all dem, was heidnisch war und möchte seine eigene, entwickelt seine eigene Art und Weise, die Dinge darzustellen. Das Göttliche sollte im Christentum nicht mehr konkret, sondern abstrakt dargestellt werden. Da haben wir übrigens einen wichtigen Punkt. Den müssen wir übrigens auch demnächst mal in zehn Minuten abhandeln. Sehr häufig ist Kunst auf dieser Welt, Kunst, die über das Dekorative hinausgeht, untrennbar mit Religion oder mit dem Transzendenten verbunden. Eine Skulptur aus Afrika, die einen Dämon darstellt, wird zum Dämon selbst. Die Abbildung beseelt sich und wird zum Abgebildeten. Übrigens, kleiner Schlenker, interessant in diesem Zusammenhang, so was machen wir heute noch. Sie sehen ein Foto vom berühmten David von Michelangelo und Sie sagen, das ist der David. Nein, ist er nicht. Die Mona Lisa in Paris und im Louvre ist nicht die Mona Lisa, es ist ihre Darstellung. Es ist nicht Angela Merkel am Fernseher zu sehen, sondern ein Abbild von ihr. Und man sieht auch nicht Jesus Christus am Kreuz, sondern ein Abbild davon, eine Vorstellung von Jesus am Kreuz, die sich jemand gemacht hat. Aber zurück zum roten Faden. Das frühe Christentum lehnt die Darstellung des wohlproportionierten schönen Menschen mit individuellen Gesichtszügen ab. Und als die Christen, Bevorzugt nach dem Toleranzedikt von Mailand, also der Legalisierung des christlichen Kultes. Axt in die Geschichte, 313 nach Christus. Als die Christen bauen und malen dürfen, tun sie das so, wie fast alle Menschen im, zum größten Zeitraum unserer Zivilisation auf allen Kontinenten sie verfremden. Ja, sie machen einen Bruch zur griechischen, sie stellen einen Bruch zur griechischen und römischen Antike dar und sie verfremden, machen deutlich, dass das Dargestellte nicht von dieser Welt ist, nicht den, den weltlichen Gesetzen unterliegt. Christliche Malerei und Mosaikkunst stellt Heilsgeschehen dar. Aber so, als wenn man eine Vision hätte, eine Erscheinung hätte. Als ob man zum Himmel schaut und irgendwie aus den Wolken heraus etwas erscheint. Sie waren mal in Rom sicher, in der Kirche Santa Maria Maggiore. Oder in Torcello, nördlich von Venedig in der dortigen Basilika. Oder Sie waren vielleicht mal in Triest im Dom. Oder in Palermo, in der Pfalzkapelle oder in Monreale. Oder, oder, oder. Sie sehen dort Mariengestalten in Mosaik. Stehen oder sitzen, vor magisch goldenem Hintergrund, mit immer gleicher Kopfhaltung, mandelförmigen Augen, Kopf leicht nach rechts geneigt, sehr ungriechischer Huppel auf der Nase. Alle Protagonisten sind ganz seltsam zweidimensional, ohne Volumen dargestellt. Es gibt keinen Raum, in dem sich die Gestalten tummeln. Gold umgibt die Gestalten, alles wirkt starr, seltsam, feierlich. Die Künstler gewähren uns einen Blick in den christlichen Äther, in himmlische und in geistige Sphären, in denen die Regeln des Diesseits nicht gelten und jeder Anschein von Individualismus ist getilgt. Das christliche Mittelalter Verlässt ich wiederhole das, den Sonderweg des Griechen- und des Römertums, nämlich den Weg des Individualismus, des Realismus und der Simulation der Wirklichkeit. Und das geht so für mehr als 700 Jahre durch fast das ganze europäische Mittelalter hindurch. Und das ist im Übrigen per se weder gut noch schlecht, denn... Das steht nirgendwo geschrieben, dass man eine, eine, einen menschlichen Körper nur nach den, äh, nach den Gesetzen des goldenen Schnittes darstellen darf. Man darf den auch ganz anders darstellen. Selbstverständlich kann man den menschlichen Körper blau, grün oder rot darstellen. Man kann den menschlichen Körper mit sieben Augen links und rechts von der Nase darstellen. Das darf man. Wer hätte gesagt, dass das nicht erlaubt ist? Wenn ein Bildnis seinen Zweck erfüllt, ist jede gewählte Form zulässig, mal vom Jugendschutz und Obszönitäten äh, abgesehen. Ja, ähm, also und, und man kann sich auch hineinfinden, um Gottes Willen, äh, in, in die Ikonen äh, oder in die, in die, die herrlichen äh, goldgrundigen Mosaiken des Mittelalters, die ihre ganz eigene Ästhetik haben und die wunderschön sein können. Ja? So. Jetzt müssen wir schon wieder mit der Axt in die Geschichte hauen. Im Jahre 1227 stirbt der Heilige Franz. Brauchen Sie sich nicht wirklich zu merken. Zumindest nicht hier und jetzt. Über den Heiligen Franz gibt es demnächst mal zehn eigene Minuten und über den Heiligen Dominikus. Aber. Die Bettelorden der Franziskaner und der Dominikaner erscheinen auf der Bildfläche und deren Tagesprogramm ist es in erster Linie zu predigen. Das Phänomen der Predigt rückt in den Mittelpunkt als Religionsunterricht für die breite Masse. Denn äh, bevor Dominikaner und Franziskaner erscheinen, auftreten, gibt es nicht wirklich jemanden, der in der Breite, das, was christlicher Glaube ist, den Menschen erläutert. Die Leute werden geboren als Christen, ja, und sie vollziehen bestimmte Riten und sie fühlen sich als Christen. Aber weil sie Analphabeten, die sie größtenteils sind, weil sie ja nicht selber lesen und schreiben können, wissen sie in aller Regel gar nicht so genau, was denn ihr Glaube sei. Und aus dem Grunde ähm, gibt es halt eben den Religionsunterricht von Franziskanern und von Dominikanern. Und die Predigen ähm, und äh, Wirken auf diese Art und Weise massiv hinein in die Zivilgesellschaft. Okay, und jetzt machen wir mal wieder eine Pause. Hier endet Giotto 2, obwohl, obwohl ich über Giotto bis jetzt so richtig noch gar nicht geredet habe. Aber hier endet Giotto 2 und alles wird gut.